0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
1: Zdążyliśmy już przedstawić naszego gościa z pewnych cech w Akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Jest nim Aleksander Dziewa, koszykarz Śląska Wrocław. Witaj. Dzień dobry. Młody, perspektywiczny, niezwykle uzdolniony. Zgadzasz się z tym?
2: No tak ludzie mówią. Czy tobie gdzieś nie przeszkadza ciągle ta łatka utalentowanego i perspektywicznego? Czy ty nie uważasz, że już trochę spełniasz te oczekiwania na, na co dzień w swoich występach? No, czy, czy przeszkadza? No, na pewno cały czas trzeba wszystkim udowadniać,
0: że tak jest i cały czas walczyć z tym, żeby tak zwani hejterzy no, nie mieli pożywki i nie zaprzeczali temu, prawda? Także cały czas trzeba, trzeba stawać na wysokości zadania.
1: Można powiedzieć, że znajdziemy takiego zawodnika, który cały czas gra na jednym swoim poziomie. Mimo wszystko nie wyróżnia się spośród zawodników z ligi. Tymczasem ty zostajesz MVP ostatniego sezonu w pierwszej lidze. Czy na tobie, że tak powiem, drużyna Śląska Wrocław opiera w głównej mierze swoją popularność? Tą medialną popularność?
0: Nie, myślę, że, że drużyna Śląska-Wrocław opiera swoją medialność na samym tym, że z drużyną Śląska-Wrocław. dosyć jest to, jest, to, jest to najbardziej utytułowany klub w Polsce, także no, taka osoba jak ja, tutaj grali już o wiele, wiele, wiele lepsi zawodnicy, także ja myślę, że nie można mówić w ten sposób, że ja tu jakoś medialnie wspieram.
2: Wielka marka Śląska, ale niewiele brakowało, a nie, uda nie udałoby się zagrać w Energa Basket Lidze, bo przecież sportowo tego awansu nie udało się wywalczyć. Porażka z drużyną z Bydgoszczy, z Astorią. No i mi się od razu nazywało pytanie, że gdyby nie ta dzika karta, to chyba byś odleciał z Wrocławia.
0: Znaczy się, mam kontrakt jeszcze podpisany na 3 lata w Śląsku. Tak, że nie wiem, co by się wydarzyło, gdybyśmy nie mieli tej ekstra klasy. Na szczęście nie trzeba nad tym myśleć, bo się udało.
1: To pytanie będzie troszkę trudne. Nie tyle niewygodne, co po prostu takie gdybanie. Wolałbyś uzyskać ten awans mimo wszystko na boisku?
0: Tak, to w stu procentach się z tym zgadzam. Wolałbym awans zrobić sportowo, gdyż awans poprzez dziką kartę nie jest tą rzeczą, którą oczekiwaliśmy przygotowując się cały sezon i walcząc cały sezon, zdobywając pierwsze miejsce na koniec rundy zasadniczej. Także jest niedosyt z powodu tego, że nie udało się nam zrobić sportowo tego, ale się trzeba cieszyć z tego, co jest.
1: A już pod koniec playoffów wiedzieliście już coś na na temat ewentualnej dzikiej karty, jakieś możliwości grania w inny sposób, uzyskania tego awansu w inny sposób niż sportowy do ligi?
0: Nie, żaden z zawodników, nie wiem czy trenerzy, bo takich rozmów nie było, ale nikt z nas nie wiedział nic na temat dzikiej karty.
2: Podniosły się gdzieś takie głosy, oczywiście to tylko gdzieś kibicowskie. Natomiast no, ktoś tam żartował, że no to w takim razie trzeba zwrócić posadę trenerowi Chyżemu, tak? ponieważ on nie wywalczył awansu sportowo, udało się to zrobić przez, przez dziką kartę. Przyszedł trener Adamek, ale powiedz, jak ci się współpracowało z trenerem Hyżem? jak będziesz tą przygodę tej współpracy też gdzieś się z nim wspominał?
0: Przygodę, no trenowaliśmy razem ponad półtora roku, Także mogę powiedzieć w tylko dobrych słowach o współpracy z trenerem Radosławem, nauczył mnie wiele. Pokazał mi inną możliwość grania, przez co szybszy był mój rozwój. Jeżeli chodzi o aspekty koszykarskie. Nie grałem tylko pod koszem, tylko chciał mnie otworzyć nagrę przodem do kosza. Także jestem mu za to bardzo wdzięczny, dał mi duży kredyt zaufania, także. Tak jak mówię, tylko, tylko, w dobrych, tylko w dobrych rzeczach można wspominać.
2: Zapowiadaliśmy już wcześniej, że będziemy gdzieś o tych początkach twojej przygody rozmawiać. A zanim koszykówka, to tak nietypowo, bo zaczynałeś od szachów.
0: Tak, grałem w szachy od pierwszej klasy podstawówki do, tam, do którejś klasy w gimnazjum. Także dosyć długo to trwało. No tam jakiś, można powiedzieć, wyż, gdzie, gdzie mi się tak bardzo chciało, bardzo mi się to podobało i tak dalej, to tam był gdzieś pod koniec podstawówki, potem już bardziej z przyzwyczajenia, no aż w końcu zmieniłem dyscyplinę, ale też całe życie można powiedzieć, że pływałem, też grałem jakąś siatkówkę, czy tam chodziłem na sporty walki, także no trochę tego sportu było. Ta,
2: ta ogólna sprawność na pewno gdzieś w tym takim atletyzmie też na, na parkiecie na pewno pomaga. Gdzieś przekładają się jakiekolwiek twoje doświadczenia też z innych sportów na parkiet jakkolwiek?
0: Znaczy myślę, że dzięki temu, że pływałem to wydolnościowo jestem w miarę można powiedzieć. A i wszelkiego rodzaju motoryka i sprawność też na pewno, na pewno pomogło to mi w tym.
1: Wyobrażam sobie taki obrazek, że jesteś na turnieju szachowym i naprzeciwko ciebie siedzi przeciwnik i tak na ciebie patrzy i mówi, kurde, ty powinieneś być koszykarzem, a nie siedzieć tutaj ze mną przy szachach. A tak na dobrą sprawę, jak się zaczęła twoja przygoda z koszykówką właśnie?
0: Moja przygoda z koszykówką zaczęła się tak, że w podstawówce, w piątej klasie, tam, czy, tam, czy w szóstej, nie w szóstej, e, trener mnie zaprosił na trening, no ja tam poszedłem, tam grałem z chłopakami, ale potem trzeba było iść do gimnazjum sportowego, żeby dalej trenować w naszym mieście, a ja tam chciałem się też skupić na nauce. Tam akurat u mnie w mieście, no to tam, że jak ktoś szedł do gimnazjum sportowego, no to z tym nauką było troszeczkę gorzej, więcej było... Uwagi zwracanej na sport, także poszedłem do gimnazjum takiego ogólne, zwykłego ogólnego i po powrocie do liceum, gdzie właśnie ten trener był wuefistą w moim liceum, z powrotem mnie zaprosił na trening, no i od pierwszej klasy liceum tak na poważnie tam trenowałem.
1: Tutaj Koninie. musimy nadmienić, że jesteś z Konina. Czy definiujesz to miasto jako sportowe, ukierunkowane na sport, czy mimo wszystko nie daje się tam zbyt wielu czas, szans młodzieży, żeby zaistnieć w świecie sportowym?
0: Znaczy się, to zależy, według mnie to zależy od sportu, który się uprawia, bo na przykład, z tego co wiem, to szermierka jest na dosyć bardzo wysokim poziomie. Tam ludzie jeżdżą na mistrzostwa Europy, świata, także no nie było jakoś tą mocno rozpoznawalne miasto względem koszykarskim. Tam mieliśmy co prawda kobiety w ekstraklasie, tam przez bodajże dwa sezony, ale to legło w gruzach.
1: Jeszcze z tego co pamiętam, jest jestem medyk konin. O, tak, 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 zapomniałem, piłkarskim. tak, tak, tak. To I... dosyć nietypowa sprawa. W tak. I jeszcze, mieście. jeszcze,
0: jeszcze właśnie piłka nożna kobiet stoi na wysokim poziomie, tam bodajże raz, w którymś sezonie grały w lidze mistrzyń. Kobiet, także no, to, 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 to można powiedzieć, że koni się wyróżnia właśnie z y, żeńskiej y, piłki nożnej i szermierki.
1: Można powiedzieć na nieszczęście dla Ciebie medyczki teraz nie zdobyły Mistrzostwa Polskiej kosztem y, górnika a ale tak zatrzymując się jeszcze przy tej piłce nożnej, chociaż oczywiście to nie jest żadna podpowiedź, ale nie samą koszykówką człowiek żyje. Czy są jeszcze jakieś inne dyscypliny sportu, które jeszcze teraz interesują Cię, które z dużą chęcią uprawiasz?
0: Znaczy się na uprawianie to na pewno nie ma czasu, bo, bo treningów jest tak dużo, że no naprawdę... Nie ma nie ma kiedy, aczkolwiek jeżeli chodzi o zainteresowanie, to na pewno bardzo lubię pooglądać siatkówkę. O
2: kadrze Śląska trzeba by porozmawiać, dlatego że oczywiście, kiedy wchodzi się do Energa Basket Ligi na ten najwyższy poziom, to trzeba dokonać wzmocnień. No i czterech Amerykaninów dołącza do Śląska Wrocław, jednocześnie też Michał Gabiński, ale taką petardą jest transfer Matthew Wojciechowskiego, wybrany najbardziej energetycznym zawodnikiem poprzedniego sezonu. Olek, słuchaj, jak ty oceniasz gdzieś te wzmocnienia? Wiadomo, że to tak na, na papierze, ale jakbyś miał ocenić, który z ruchów gdzieś się najbardziej podoba, to który to był, byłby z tych zawodników? Generalnie nie
0: jestem od oceniania transferów w klubie, ale jeżeli mam wybrać, to myślę, że właśnie przyjście Mefie Wojciechowskiego no jest takim największym boom, prawda? Bo no, każdy, każdy klub Amerykanów ściąga i tak dalej, ale jednak właśnie, jak powiedziałeś, najbardziej energetyczny zawodnik w tamtym sezonie pojawia się u nas, także to jest na pewno na pewno wielki, wielki plus
2: trzeba było gdzieś myślę też zelektryzować troszkę kibiców czekających na to, bo trzeba przyznać, że troszkę taka była ta stagnacja przedsezonowa. Wydaje mi się, że to jest takie dobre nazwisko, żeby właśnie poruszyć. Mówił też o tym trener Adamek, pamiętam, na ostatniej konferencji, że właśnie chcielibyście zbudować tę taką atmosferę koszykarskiego Wrocławia, żeby wszyscy czekali na ten Śląsk, przychodzili, zapełniali orbitę. No i tutaj chyba też dużo od ciebie zależy, żeby ten styl gry był taki dość efektowny, i efektywny jednocześnie.
0: No na pewno na pewno trzeba połączyć te dwie rzeczy ze sobą, żeby ludzie przychodzili. Ludzie lubią grę efektowną, jeżeli chodzi o koszykówkę. Także postaramy się zrobić wszystko, żeby to ludziom zapewnić, żeby ta hala orbita była na każdym meczu domowym jak najbardziej zapełniona.
1: Biorąc pod uwagę ilość nowych zawodników, nowy sponsor, e, można powiedzieć, dużo osobowości na boisku spotykają się po raz pierwszy niejednokrotnie, e, grają w jednym zespole. Boisz się troszkę tego, że to może nie zadziałać?
0: Nie myślałem na tym, na razie na tym etapie, na ten temat. Będziemy to obserwować podczas sezonu przygotowawczego, jak to się będzie wszystko układać. Mecze przedsezonowe pokażą nam, czy, czy jesteśmy w stanie ze sobą grać, czy, czy jest jak... Czy, czy będzie dobra chemia, aczkolwiek wszyscy, łącznie z trenerami, trenerzy, właściwie najbardziej nas tak można powiedzieć, właśnie z tą chemię próbujemy jak najbardziej powstrzymać na treningu i tak dalej. Także myślę, że tutaj się nie ma co chemię obawiać.
1: Wspomnieliśmy już o klimacie wrocławskiej koszykówki. Cieszy się, że wracacie do orbity?
0: Znaczy ja to, dla mnie to będzie pierwszy sezon w orbicie. Z tego co ja wiem, to tam jak chłopaki grali w we Ekstraklasie tam parę lat temu to właśnie grali w orbicie. Ja tam jeszcze nie byłem, nie grałem, także nie wiem za bardzo z czym to się je, ale nie mogę się doczekać pierwszego meczu, żeby zagrać.
2: Właśnie a propos tej orbity, no bo to jednak będzie presja, jeśli wypełni się hala, a podejrzewam, że na pierwszy mecz sezonu na pewno. Pojawi się taka gdzieś dodatkowa presja w składzie wśród młodych zawodników jesteś ty, jest Kuba Musiał, jest Tomek Żeleźniak. Jak myślisz, ty z twojej perspektywy, re reagujesz gdzieś na tę presję? ty się raczej spalasz, czy bierzesz byka za rogi i starasz się pokazać z jak najlepszej strony? Tamten sezon pokazał, że, że generalnie się nie spalam,
0: także myślę, że tak nie można powiedzieć, że tego byka staram się za rogi brać. Co prawda najważniejsze jest jak się w mecz wejdzie, bo jak się na początku przykładowo tam, rzuci punkty, czy, czy da coś dobrego w obronie, to ten mecz od razu inaczej idzie. Także to jest kwestia, że tak powiem, dnia, ale dobrego wejścia w mecz.
1: Prawdopodobnie 26 września WKS rozpocznie swoje zmagania w basket -leadze. mężczyzn ze Stelmetem Zielona Góra. No i tutaj chcę cię zapytać, już niedaleko do inauguracji, jak tam przygotowania do sezonu?
0: Właśnie minął pierwszy tydzień przygotowań. Mogę już powiedzieć, że będzie ciężko, bo jednak, jednak w tym tygodniu popracowaliśmy mocno. W następnych tygodniach mamy pracować jeszcze mocniej, także myślę, że do 26 września będziemy na pewno bardzo dobrze przygotowani.
2: Plan sparingów też już się pojawił, co prawda kibice gdzieś nie będą mogli ich zobaczyć, natomiast pod koniec września ta taka próba generalna przed ligą to będzie memoriał Adama Wójcika. No i chyba rywale naprawdę dobrzy, bo oprócz ASEKO Arki Gdynia jest też belgijska Ostenda, to przecież klub z koszykarskiej ligi mistrzów, więc jest się przy kim sprawdzić.
0: Będzie ciekawy na takim etapie, na takim poziomie rozgrywek się spotkać i, i, i walczyć ze sobą. Zobaczyć, na, w którym się miejscu jest koszykarsko. I a jeżeli chodzi o sekarkę, gdy to w tamtym sezonie wygrała ligę pod względem tam, wiadomo sezonu zasadniczego, skończyła na trzecim miejscu, także jest to naprawdę bardzo dobra drużyna, także. Będzie to ciekawe na pewno doświadczenie.
1: A propos Adama Wójcika, którego memoriał e, będzie rozgrywany we Wrocławiu, jako legenda wrocławskiej koszykówki, można powiedzieć, że też e, tej koszykówki ogólnopolskiej, e, chciałabym Ciebie zapytać, czy Ty masz jakiegoś takiego mentora koszykarskiego, idola, e, który przyświeca Twojej karierze albo od początku, albo od niedawna?
0: Moim ulubionym ko koszykarzem, którym się bardzo, nie można powiedzieć interesuje, oglądam, wspieram i tak dalej jest Lebron. No nie jest to moja pozycja, ale jednak zawsze, od zawsze kiedy jestem związany z koszykówką zawsze mnie ta postać bardzo fascynowała i na której się starałem wzorować jeżeli chodzi o etykę pracy czy, czy tego typu yy, rzeczy także no myślę, że to jest taki mój, no idol, o, idol koszykarski.
1: Wśród sportowców bardzo często istnieje taka opinia, wielu dokonało takiego coming outu swego rodzaju, że nie interesują się dyscypliną, którą uprawiają. W sensie wychodzą na boisko, zrobią swoje, dostaną za to pieniądze, ale nie ma mowy, żeby obejrzeli mecz w telewizji, czy poszli na jakikolwiek inny, inne spotkanie, w którym nie biorą udziału. To jest podobna sytuacja jak u ciebie, czy mimo wszystko jesteś w koszykówce cał, całym sobą?
0: Nie, nie. Ja na, myślę, że znaczy mogę spokojnie powiedzieć, że nie jestem takim y, zawodnikiem, że właśnie nie interesuje mnie wszystko dookoła, tylko żeby odbędzić trening, zrobić mecz i, i pójść spać. Na pewno interesuje się bardzo NBA. Śledzę, czytam wszelkiego rodzaju tam miałem ja hit, transfery, czy, czy podczas sezonu, jak to tam wszystko wygląda. Także no, nie mogę tak powiedzieć. No, jeżeli chodzi o polską ligę, to, to też się interesuje.
2: To kto twoim zdaniem w tym nadchodzącym sezonie NBA będzie królował? No bo niesamowici Toronto w tym poprzednim, a jak twoim zdaniem będzie teraz?
0: No, ale Tak jak powiedziałem, sercem jestem za Lebronem, także liczę na to, że Lakers.
1: Jesteś jeszcze młody, 21 lat, ale o tej karierze reprezentacyjnej coraz częściej można usłyszeć w twoim kontekście. Nastawiasz się na biało-czerwone barwy?
0: Moim celem jest, żeby kiedyś reprezentować barwy Polski w koszykówce seniorskiej. Także bardzo, można powiedzieć, marzę o tym. Także ciężka praca, liczę na to, że to się może kiedyś udać i mam nadzieję, że tak będzie. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm do usłyszenia.